0: Вітаємо всіх, хто приєднується до нашого спільного вивчення Божого Слова. Сьогодні ми відкриваємо 13-й розділ Книги Суддів, і з вами Олександр, Самуїл, Ростислав і Ангеліна. З 13-го розділу починається розповідь про 13-го суддю Ізраїля, якого звали Самсон. Ця історія описана в чотирьох розділах. Це найдовша розповідь про окремого суддю в Князі Суддів. Ця історія розпочинається дуже оптимістично, але, на жаль, має драматичний кінець. Хоча послання посланні до євреїв Самсон згадується серед героїв віри. Отже, ми почнемо наше вивчення після молитви.
1: Господи Боже, дякуємо Тобі за цей день і можливість вивчати Біблію разом. Дякуємо Тобі за Слово, яке Ти залишив нам для настанови. І просимо Тебе, Господи, благослови всіх нас слухати це Слово, виконувати це Слово. Господи, дай нам бути Тобі вдячними тоді, коли ми зустрічаємось з Тобою. Як нам треба реагувати? Що нам треба робити? Дякуємо Тобі за те, що коли Ти зустрічаєшся з нами, Ти кажеш нам про те, яким ми є і що ми маємо робити, щоб виправити ситуацію на краще. Господи, благослови кожного з нас і всіх радіослухачів, які вивчають
2: разом Біблію з нами. Амінь. Отже, ми розпочинаємо великий розділ книги суддів, який присвячений саме Самсону. І перше питання, яке воно, наче, лежить на поверхні. Чому деяких суддів ми згадуємо лише в одному вірші, а ось, власне, Самсон, є вступ, де говориться про батьків, є, власна історія самого Самсона, і потім ще історія того, як він загинув. Чому така цікавість до Самсона?
1: Цю книгу пише пророк Самуїл. Шмуель, і початок його життя дуже подібний до початку життя Самсона. Тому йому це дуже близько, і він хоче показати людям, які його оточують. Тому що книга судів була написана тоді, коли жив пророк Самуїл. І він хоче показати, які люди були до того, і які люди зараз, щоб вони могли порівняти це і виправити. Тому що так само Самуїл народився в подібний спосіб. Його мати Ханна дуже довго не мала дітей, хоча вона була коханою дружиною свого чоловіка. І так само у Самсона мати дуже довго не мала дітей, аж поки не зустрілась з господом, який їй сказав, що в неї народиться дитина, і ця дитина буде особлива, що дух господній буде на цій дитині, на цій людині, і що вона щось зробить для господа.
2: Чому не згадується її ім'я?
1: Тому що Центральна ідея цього розділу – це зустріч з Господом. Якби Самуїл згадав ім'я матері Самсона, то увага була б на це ім'я, на цю персону і на значення цього імені. Тому що, коли ми читаємо цей уривок, цей розділ або... Краще коли людина чує, слухає цей розділ. Вона більше чує маноах, маноах, маноах. І це слово означає від спокою. Ноах це ім'я людини, яка війшла в ковчег, яка є символом Спасителя, і і спокою. Від кого походить Самсон? Він походить від спокою. Таке в нього рило. А саме слово Самсон означає має кореневу основу словом Шемен. Шемен це Сонце. Тобто від спокою прийшло якесь таке яскраве сонце, і треба пам'ятати, що сонце світить, гріє, дає життя, але може робити спеку, від якої люди можуть і не тільки люди, а живе помирає.
0: Ми прочитаємо, як починається історія про Самсона. А Ізраїльві сини і далі робили зло в господніх очах. І Господь віддав їх у руку филистимлян на сорок літ. І був один чоловік сар'ї, данівець з роду, а ім'я йому Мануах, а жінка його була неплідна і не родила. І явився ангел Господній до тієї жінки, та й промовив до неї, ось ти неплідна і не роджала, але ти зачнеш і породиш сина. А тепер стережись і не пий вина та п'янкого напою, і не їж нічого нечистого». «Бо ти зачнеш, і сина породиш, і бритва не торкнеться його голови. Бо дитя ти буде Божим Назареєм від утроби, і він зачне спасати Ізраїля з руки филистимлян».
2: Цікаво, що починається ця історія з того, що у Маноха була дружина. Ми вже говорили про те, що ім'я її не згадується, але згадується її статус. «Вона була неплідна». І я бачу, що Самуїлу це наче ось якось дуже близька ця тема, так? Чому він на це ще звертає увагу? Так, тому що його мама так само була неплідна.
1: Але якщо згадати, ще є персонажі в Біблії, які згадуються, жінки, які не мали дуже довго дітей. Ось, наприклад. Це, по-перше, Сара. По-друге, це Ребека. По-третє, це Рахіль. Це три жінки, від яких пішов єврейський народ. Потім, варто згадати, мати Самуїла, це хана. І треба згадати Елізабету, Елішбету, від якої народився Іван Хреститель. І в цих жінок дуже довго не було дітей, але жодній з них не з'явився особисто представник Господа Бога, тому що Аврааму, чоловіку Сари, було сказано, що в неї народиться дитина. Якщо казати про останню персону Еліжбету, так? так само ангел з'явився, але з'явився чоловікові Елішбети і сказав, що вона народить дуже велику людину, поважну людину, пророка який зробить служіння Господу, приготує шлях для Господа. А тут ми бачимо, що безпосередньо цій жінці якої ім'я не згадується, але вона вшанована тим, що до неї безпосередньо з'являється ангел Господній. І коли ми зустрічаємо в тексті святого письма в єврейських текстах вислів «ангел Господній», то мається на увазі, що це якийсь особливий ангел Господній, який має право називатись Господом або обличчям Господа лицем, персоною Господа.
2: Це говорить про Ісуса?
1: Ісус – це людина, яка втілилася і народилася вже після того. А якщо казати, то багато людей, теологів вважають, що це саме
2: Син Божий. Так. Цікаво те, що ще один раз, коли Бог обіцяв прихід досконалого Месії, він теж звернувся напряму до жінки. Ми читаємо це в Євангеліях,
1: так. Це Гавріл сповістив мірям Марії, що в неї народиться дитина, але на відміну від цієї жінки в Марії не було проблем з дітонародженням. Тобто, вона очікувала, коли вона стане дружиною Йосипа на 100%. Тобто, коли відбудеться цілком обряд шлюбу, і вона може народити. Але дуже схожі речі і паралелі такі.
0: Так. Ми щойно згадали про те, що, так би мовити, ключові лідери ізраїльського народу, як то Ісак та Яківа також, Самуїл та Іван Хреститель, ну і, звісно ж, герой нашої сьогоднішньої програми Самсон, були довгоочікуваними дітьми для своїх матерів. Народження Ісака було своєрідним чудом, як і Івана Хрестителя. І, звісно, що це трапилося не випадково. Насамперед, це свідчить, що народження цих людей було під особливим Божим контролем. Бог готував цих людей до служіння ще задовго до їхнього народження. Бог готував також їхніх батьків і матерів до цього. І на прикладі історії народження Ісака ми бачимо, що це були нелегкі випробування. Таким чином, зокрема на прикладі історії народження Самсона, ми маємо усвідомити важливу істину. Навіть якщо в наше життя приходять надважкі випробування, вони не вийшли з-під Божого контролю. Навіть якщо в цих випробуваннях диявол намагається нас спокусити, Бог, незважаючи ні на що, може обернути їх для своєї слави як це трапилося в історії мужа віри Самсона. Хоча реальна історія життя цього чоловіка не дуже схожа на історію героя віри. Пізнавати Бога все ближче і ближче – значить любити те, що любить Він, і ненавидіти те, що ненавидить Він. Вивчаємо Біблію разом! Досліджуючи початок історії життя визволителя Самсона, ми не бачимо, що це стало результатом покаяння народу. Я ще раз нагадаю цих два перших вірші. А Ізраїлеві сини і далі робили зло в Господніх очах. І Господь віддав їх у руку филистимлян на 40 літ. Тобто в житті Ізраїлю нічого не змінилося. Вони продовжували чинити беззаконня. Але Господь вирішив послати їм спасіння. Тобто ініціатива походить не від людей.
1: В цьому тексті ми бачимо, що це походить від Господа. Тобто це не людина. Ми читаємо в деяких текстах Святого Письма. Не ви мене вибрали, а я вас знайшов. І тут ми бачимо в третьому вірші. І з'явився, тобто став явним вісник, тому що тут використовується слово «малах», що означає «вісник», а в грецькій мові це «ангол», тому і використовується це слово. Тобто вісник Господа з'явився до тієї жінки». До якої тієї? Яка була неплідна? Що це означає? В ті часи, взагалі в єврейській культурі, якщо жінка неплідна довгий час, вже пройшов рік після шлюбу і в подружя немає діточок, то вважається, що ця родина знаходиться під прокльоном Бога. І як тоді до цих людей ставляться оточуючі? Зневажають і так далі, тримаються осторонь від цих людей. Чому? Тому що вважають, що прокльон або зараза переплигне на них. Так, тримаються осторонь. І тому, коли Жінка приходить до Мануаха і каже, «Мені з'явився поважний чоловік, який звістив мені». А що Господь каже людині, коли зустрічається з людиною? Він каже про її стан. Коли Господь з нами зустрічається, що Він каже нам? Він каже, що ми грішні. І він каже все, коли Ісус зустрівся з жінкою в Самарії, пам'ятаєте? Він сказав їй, і вона йому каже, я бачу, що ти пророк. А він каже, чому ти так вважаєш, що я пророк? тому що ти сказав мені те, що в мене було. Зазвичай люди сприймають пророк, це той, хто каже наперед, що буде, а він їй каже, що було. І тут так само ангел з'являється, вісник Господній, і каже цій жінці, в якому стані вона знаходиться, і як це можна або треба виправити. В який спосіб? Що вона має дотримуватись Слова Божого, пильнувати своє життя, щоб нічого нечистого не вживати.
0: Стосовно народження Самсона, його мати отримала певну вказівку від ангела. Їй була дана заповідь. А тепер стережися і не пий вина та п'янкого напою і не їж нічого нечистого, бо ти зачнеш і сина породиш і бритва не торкнеться його голови, бо дитя те буде Божим Назареєм від утроби, і він зачне спасати Ізраїля з руки філістимлян. Самсон був названий Божим Назареєм.
2: Будь ласка, нагадайте нашим слухачам Самуїла, що таке Божий Назарей, звідки пішла ця традиція, хто, як правило, брав на себе ініціативу бути Назареєм, це воля Божа, чи це вибір людини, Багато
1: хто сьогодні вважає і сприймає Назореїв як монахів, як ченців, що ніби це людина, яка відріклася від оточуючого світу, склала обітницю Господу, що вона буде служити Господу всі часи своєї життя і так далі. Але коли ми читаємо книгу «Чисел», шостий розділ, ми там читаємо, що Назарей – це людина, яка за власним бажанням склала обітницю для Господа з якогось приводу. Привід може бути різний. Наприклад, людина каже, я хочу навчатися Слову Божому, і доки я не отримаю певної освіти, певних знань, я не буду одружуватись. Це обітниця Господу, і в такий спосіб людина мала видалити все волосся, яке вона мала на своєму тілі. Брові не торкались цього, а так волосся знімали, і починалось нове життя для людини. Але це волосся вже не можна було торкатися, зрізати його. І люди, які бачили, людину, чоловіка, зазвичай це обітниці складали чоловіки, а не жінки. Коли люди бачили чоловіка з довгим волоссям, вони одразу бачили, що ця людина склала обітницю якусь дала. І тому ми бачимо, що в Самсона дуже цікава ситуація, що не він обирає а за нього обирає його шлях Господь».
2: Тобто, наскільки я розумію, чим довше волосся було в Назареї, тим означає, що він пильніше дотримується якби, своєї обіцянки. Тим довше, Проходить. мені здається. Тим довше, так. так. І, і, до якби, речі, ну, Тому що якщо він там щось робить не так, то все ж все, якби починається спочатку. І дійсно, я якби, хотіла просто спитати, що тут Самсон не вибирав свого життя Тобто це було Богом заплановано для нього вже якби заздалегідь, а Але зазвичай що... люди самі ну, хотіли або не хотіли такого певного життя. Я думаю, що якщо наші слухачі захотять дослідити взагалі, що таке назарейство, то книга «Чисел», шостий розділ говорить про ситуацію, коли чоловік або жінка складе урочисту обітницю «Назарейство» посвячуючи себе Господові, то вона має робити так, отак, отак, і вони можуть це дослідити. Але якщо відповідаючи на твій коментар, Ангеліна, то Самсон не мав би народитися. Господь сам вирішив, що все-таки він дає шанс його матері, Цікаво. і ось він його народив».
0: Тобто чином? і в цих
2: в числах, в правилах назарецтва є ось це, не пити вина, п'янкого, напою, нічого з виноградного куща, не торкатись на чистого. Там було б дуже цікаво читати про Самсона і потім порівнювати з книгою чисел. Я хочу, як це сьогодні кажуть, спойлер або наперед забігти, сказати, що Самсон порушив майже все, що тільки можна і навіть трошечки більше. Але це вже інше буде питання. Повертаємось до батьків Самсона.
0: Прокидати зранку це відчувати Бога, читати його слово. Це знати Його. Ми читаємо 13 розділ далі з 6 вірша. І прийшла та жінка та й сказала до чоловіка свого, говорячи, «Божий чоловік приходив до мене, а вигляд його, як вигляд Божого Ангела, дуже грізний. І я не питала його, звідки він, а іменя свого він мені не сказав. І сказав він мені, ось ти зачнеш і породиш сина, а тепер не пий вина та п'янкого напою і не їж жодної нечистости, бо дитя те буде Божим Назореєм від утроби аж до дня смерти своєї. І благав Мануах Господа і сказав, о Господи, Божий чоловік, що його ти послав, нехай прийде ще до нас і нехай нас навчить, що ми зробимо для дитини, що народиться. І вислухав Бог цей Мануахів голос і прийшов Божий ангел ще до тієї жінки. А вона сиділа на полі, і Мануаха чоловіка її не було з нею. І поспішила та жінка, і побігла, та й оповіла чоловікові своєму, і сказала до нього, ось з'явився мені той чоловік, що приходив був того дня до мене. І встав, і пішов Мануах за своєю жінкою, і прийшов до того чоловіка, та й сказав йому, чи ти той чоловік, що говорив до цієї жінки? А той сказав, я. І сказав Мануах, тепер нехай сповниться слово твоє. Та як нам виховувати ту дитину? І що чинити з нею? І сказав англ Господній до Мануаха, усього, що сказав я жінці, нехай вона стережеться. Усього, що виходить із виноградного куща, не буде вона їсти. А вина та напою п'янкого нехай не п'є. І нічого нечистого нехай не їсть. Нехай додержує всього, що я наказав. І сказав Мануах до ангела Господнього, нехай ми задержимо тебе і приготовимо для тебе козля. І сказав англ Господній до Мануаха, Якщо ти задержиш мене, я не буду їсти твого хліба. А якщо приготуєш цілопалення для Господа, принесеш його. Бо Мануах не знав, що це ангел Господній.
2: Я бачу, що двічі Мануах, звертаючись до ангела і до Бога, він просить, щоб його навчили, як поводитися з цією дитиною. Ну Про що це може свідчити? Про який його характер? Чому він постійно питає, як ми маємо виховати цю дитину? Він усвідомлює, що це буде Назорей? Дружина прийшла і сповістила своєму чоловікові, тобто
1: Маноху, що ця дитина буде особлива, що вона буде Назореєм. І коли він почув, що дитина буде Назореєм, вже не треба було пояснювати, що це таке. Тому що люди на той час знали, що таке Назарей. Але Мануах це чує від жінки. На той час голос жінки в суді не сприймали, він не мав голосу. А Ваги ми... не мав, так? Ваги, Ваги не мав, mm-hmm. так. А ми читаємо про часи, коли народом Керували судді, тобто багато що вирішували в суді. І коли він чує слова від своєї жінки, він хоче цьому переконатися. Чи правду вона говорить? Ні, він їй повірив, тому що вона каже, хто зустрівся їй, що він сказав їй стан, що зараз відбувається, що вона має робити, щоб виправити цей стан. І коли сьогодні ми зустрічаємося з Господом, він каже нам про наш стан, ми розповідаємо це в першу чергу тим, кого ми любимо. І вона так само розповіла, Манох хоче зустрітися так само, не для того, щоб переконатися, чи йому дружина збрехала, чи вона правду сказала. Він їй вірить, тому він звертається в молитві до Господа і каже, що я хочу зустрітись з цією людиною, він не сприймає цього вісника як якусь істоту надприродню. Він каже, я хочу зустрітись з цією людиною, щоб отримати поради, якщо дитина специфічна, особлива, з особливими потребами, то її треба так і виховувати. Тому він звертається до Бога, яка в нього мета? Він хоче виконати це слово, як сказано.
0: Я нагадаю, друзі, що сьогодні ми розпочали вивчати унікальну історію життя Самсона. Історія його народження, як ми вже звертали на це увагу, теж доволі неоднозначна. І був один чоловік цар'ї, данівець з роду, а ім'я йому Маноах, а жінка його була неплідна і не родила. Саме так починається його історія. Місто Цар'я, звідки походив батько Самсона, в перекладі означає гніздо шершнів. Коліно Данове – найбільш неблагополучне. Ім'я Мануах означає спокій. І він був одружений з цією, котра була неплідна. Коли я читаю корені «Звідки походив Самсон», мені чомусь згадується висновок, який зробив Нафанаїл, коли почув про те, що Ісус Христос походить з Галілеї. Ось що він сказав про Христа. І сказав йому Нафанаїл, та хіба ж може бути із Назарету, що добре. Таким чином Христос на своєму прикладі показав, як люди можуть зневажливо відноситися і до нашого походження, і до того, ким ми є. Саме тому апостол Павло підбадьорює корентян такими словами. Дивіться, бо, браття, на ваших покликаних, що небагато хто мудрі за тілом, Небагато хто сильні, небагато хто шляхетні. Але Бог вибрав немудрі світу, щоб засоромити мудрих. І немічне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильне. І простих світу, і погорджених, і незначних вибрав Бог, щоб значне знівечити, так, щоб не хвалилося перед Богом жодне тіло. А з нього вияв Христі Ісусі, що став нам мудрістю від Бога, праведністю ж і освяченням, і відкупленням. Зокрема, книга суддів, переповнена історіями того, як Бог через немічних, часом грішних, відкинутих іншими людей творив незвичайні справи. І це все для того, щоб слава належала йому, а не людям. Якщо ми повернемося до історії Мануаха, чиє ім'я означало «спокій», то ми бачимо, що йому вдалося зберегти цей спокій навіть в гнізді шершнів. Це досить символічно. І знову ж при цьому згадується послання до пергамської церкви, в цьому посланні є такі слова: Я знаю діла твої, і що де ти живеш, там престол сатани, і тримаєш ти ймення моє, і ти не відкинувся від дверей моєї навіть за днів, коли в вас, де живе сатана, був битий антипа, свідок мій вірний. Мануах, так само, як і ангел Пергамської церкви, жив в демонічному середовищі. Коліно Данове не випадково вважається коліном, з якого можливо, у світ. Свого часу прийде Антихрист. Про нього в книзі буття написано «Дан буде ужем при дорозі, змією отруйливою при шляху, що п'ятий коневий кусає, і його верхівець поза себе впаде». Тобто Дан порівнюється з отруйною змією, фактично з дияволом. І, як бачимо, навіть з такого середовища виходять герої віри. Ця історія ще і ще раз дає нам надію, друзі, що, як написано в першому Івана 4.4, «Ви від Бога, дітки, і ви перемогли їх більше, бо той, хто в вас, аніж той, хто в світі». Ніхто не зможе забрати нашого внутрішнього спокою, якщо наше серце наповнене Ісусом Христом. Саме тому ми закликаємо кожну людину присвятити своє життя йому. Як розвивалися події далі, ми почуємо у нашому наступному випуску. А сегодня наш час вичерпався. Божих вам благословень і до наступних зустрічей.